Bueno, vamos a entrar a un tema, un tema bueno, un temita que quiero eh, compartir con todos ustedes, que lo llevamos mencionando hace años. Lo llevamos mencionando hace años. Estas brigadas médicas cubanas les han servido al régimen Castro asesino de la isla. Yo sé que a muchos no les gusta que yo le llame así, eh, pero yo no puedo llamarlo de otra manera. Eh, porque esto es un régimen totalitario asesino. Eh, y voy a estar hablando de este tema ahora con ustedes, pero ya tengo aquí a mi primer invitado a la tarde de hoy, eh, que estaremos hablando de lo que va a suceder mañana, el primer debate presidencial. Pero quiero que vayan pensando en este temita de las brigadas médicas cubanas que han servido dos, para hacer dinero para el régimen, el tráfico humano de estos médicos, pero también para infiltrar diferentes países, entre ellos Venezuela. Y miren lo que, lo que sucedió. Voy a pasar ya con eh, nuestro amigo Evelio eh, Medina. Evelio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Como siempre, positivo y gracias a ti, a los radios los radio y televisión, porque tú estás en todos los lugares, los, eh, en tu network. Pero no, muy bien, estamos aquí en expectativa mañana. Tú sabes que mañana es el día grande del debate. Se está viendo de que viene Joe Biden o no viene Joe Biden, porque ese es el primer punto. Pero están haciendo todo lo posible para ponerse la mala al presidente. ¿Y dónde va a ser este debate, Belio? Eh, si no me equivoco, porque te, ahora me tiraste esa... Creo que en, en Cincinnati, ¿no? Creo que en Ohio, donde no estoy seguro si es en Ohio, pero tengo que chequear. Ahora, ahora me, me sacaste esa, pero es un debate con la Chris Wallace. Va, ¿Va a ser en vivo o va a ser a través? No, no, en vivo, en vivo de todo color. Okay. En vivo de todo color y Chris Hola, Wallace, sí, sé que, que va a ser eh, de Fox News, va a ser la, lo que es el, el morador. ¿Y qué es lo que tú esperas en ese debate de mañana? Mira, yo, como yo lo que espero es si la trayectoria de los últimos meses de, como ya le han puesto, Basement Biden, sí, que está en el sótano, si es eh, una, un ejemplo de lo que él, como se está comunicando, la falta, sinceramente, me duele porque está una persona que no es coherente, una persona que no ha podido en sí ingresar, eh, lo, han, lo han tenido los últimos nueve días no lo han dejado hablar con la prensa, no ha ido a eventos. Eh, en contraste, que has visto que el presidente, para darte una idea, el, el, del jueves al viernes, empezó en Jacksonville, eh, durmió aquí en Miami, a las 9.10 estuvo el evento, que, que fuimos allá por el, por el Doral, después estuvo Atlanta con, con la comunidad afroamericana, y después terminó en Virginia, Eso, vaya, y, y al otro día, el sábado, nombró a, a la nueva... Eh, a la nueva asociada eh, que, que estamos, eh, nos la nominó eh, entonces, y después fue Pennsylvania, ese tipo de campaña es, es, es yo no sé cómo esa persona eh, en, en, en lo que es el, el presidente, yo no sé cómo, cuándo descansa ese, ese hombre ¿Qué? Así que yo veo yo veo, eh, veo eh, es que es muy difícil porque si, si eh, Biden es real o si viene un, el mismo Biden que hemos conocido, está peligroso eso. Yo pienso que va a ser de, de como decía, de, de mono para, y, y el mono amarrado, como no sé, de mono, no se olvida eso, pero es un dicho de que, la, de que va, a estar, va a estar bien, bien agresivo, creo yo, el presidente. Especialmente con lo que hicieron ayer, otra, otra patraña que han hecho 
con el lío de los impuestos, que todo eso se ha hablado años y años y, y él no va a estar muy contento mañana. Eh, vemos un partido demócrata que está cada vez más invirtiendo millones y millones de dólares. Vemos millonarios que quieren pagarle deuda a los eh, convictos para que puedan votar y por supuesto votar demócrata. ¿Crees tú que esto es eh, comprar votos según tu opinión? Mira, yo he estado seis veces como observador en República Dominicana 3, he ido a Centroamérica y estuve una vez en Colombia con la, la OEA. Eh, y te digo, yo no he visto esto allá, y allá es difícil, porque tú ves que le compran las células de voto y se la entregan otro día. Pero ya esto es una cosa, eso es escondido y, y hacen cosas por abajo de la mesa. Pero esto es eh, una cosa que yo nunca he visto, es una patraña bien difícil, es comprar votos, sinceramente. Eh, cuando una persona, que es lo, lo que no entiende, cuando una persona es encontrado y es convicto de una felonía, cualquiera que sea, le dan a lo mejor eh, cinco años de cárcel más restitución. Quiere decir que si se robaron cinco millones de dólares, tienen que pagar X dólares si no han recuperado eh, cuentas o propiedades, ese tipo de cosas. Quiere decir que eso es parte de la sentencia. Eso no es que tú te portaste bien, terminaste y ya, no. Eso es parte de la sentencia, es parte de lo que tú has eh, tú recibiste y, y tus abogados contigo dijeron sí, esto es mi responsabilidad eso es otra manera que estamos pasando en este país, que no quieren tomar responsabilidad y la realidad es que yo lo veo, de, vaya, especialmente una persona como Bloomberg que tiene un valor de, en, en lo que es dinero de 65 billones de dólares, o que de esa manera puede hacer atrocidades estaba hablando de que de, de básicamente 32 mil personas pagarle la lo que es eh, la, la deuda que tienen ellos con la sociedad. Pero yo, yo lo, que, lo que estaba comentando al principio del programa era que ¿por qué Bloomberg no invierte en programas sociales que ayuden a que estos convictos realmente vuelvan a ser parte de la sociedad? Y no es pagarle una deuda, sino crear programas sociales, crear empleos para estos convictos. Sabemos que cuando las personas salen de la cárcel, cárcel de las prisiones, los empleados no le dan trabajo. O sea, usted le va a pagar a estas personas y se ve claramente para que vayan a votar y voten por el partido al cual usted está apoyando. Eh, lo estamos viendo, no es una cosa que estamos inventando. Mira, estás está, está en, en el Hisparey, un programa de reintegración, porque si estoy fuera yo cinco años, cuando yo saque, yo no sé lo que está pasando. Claro. Eso es excelente. Mira, una idea excelente que puede invertirse ese dinero en otra vez a clamitar a esa persona, eh, buscarle trabajo y que ya con eso, que ellos paguen esa deuda, perfecto. Claro. Pero, de, pero de esa manera hacía a, 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 a lo a, a, ¿no decir la palabra al descaro al descaro al descaro de venir y, y, y la realidad es no porque te, te interesa esa persona sino porque quieres el mm. voto de esa persona yo lo veo de una manera muy difícil y creo que todas estas cosas son rechazos que tiene el pueblo porque están viendo que están haciendo todo todo por haber para sacar a Trump de lo que es el puesto ¿Cómo ves las elecciones eh, en noviembre, Belio? Eh, estamos ya a menos de ahorita 40 días de estas elecciones. 36 días. 36 días. ¿Cómo los ves? Mira, eh, yo creo que mañana te puedo responder también mejor, porque vamos a hacer ese análisis. Eh, yo sé que tú vas a estar eh, a vivo, en vivo, en todo color, con el análisis después. Yo pienso, depende, aunque tú no creas, quiero ponerle mucho, pero mañana va a ser un día trascendental, porque las personas van a ver una persona que, acuérdate que cuando él aceptó la nominación, estoy hablando de Biden, 
eh, fue súper cómico porque fue grabado. Él salió en vivo, pero fue grabado porque una vez se lo pidió ponerse aquí en el lapel. Una en uno de las grabaciones tenía una banderita y cuando y en otra no tenía la banderita, así que fue una cosa que fue un desastre. Así que mañana creo que se va a ver mucho cómo estamos, cuál es el estado de ánimo, cuál es el estado de mente de lo que es eh, Biden. Yo creo que y he visto que no hay esa aceptación con Kamala Harris. O sea, yo no la veo, no la veo tampoco porque eh, la han vendido como, como a él dijo que iba a buscar una mujer afroamericana, una mujer negra. Y buscó una India. Así que yo no veo eso coherente. La semana pasada, viste que usó ella en la administración de Harris, en vez de la administración de Biden-Harris. También él lo dijo. Yo creo que, como dicen, esto es eh, un, lo llaman un Trojan Horse, eh, un, un, una persona como un vehículo para instalar a una persona que, como Kamala Harris, que es la que ellos quieren para que siga y haga todas las la, y, y mueve la. Eh, la, la, los Estados Unidos hacia el reguero que quieren ellos. Yo veo que el presidente tiene que, sí, es que no, no puedo criticarlo porque el hombre no para. Ahora, obviamente que el mensaje tiene que ser, este año especialmente, es o, lord, eh, o, o leyes y orden contra eh, anarquía. Y ese yo creo que va a ser el mensaje. Las personas tienen miedo de estar en un lugar donde no tienen seguridad. Así que muy importante. Y yo creo que el ejemplo de que ha pasado con... Eh, con las personas de, en las diferentes ciudades, quemando esas ciudades, la anarquía, eh, eh, todas esas fachetadas que han hecho, no creo que le ayude a los, a los demócratas, pero la realidad es que van a hacer todo lo posible por tratar de robarse esta elección, te lo garantizo. Y acuérdate que desafortunadamente eh, muchas de las personas que trabajan en el gobierno han sido personas puestas por los demócratas por años y años, porque acuérdate que lo que es el capitalismo, las personas no buscan trabajar tanto, sino buscan crear trabajo. Ellos viven del sistema en vez de la mayoría que, de, de esas personas que quieren mantenerse, retirarse con 30 años de servicio y, y, y vivir con el dinero que los contribuyentes eh, ofrecen a lo que es las arcas. Fíjate que en esta pandemia, las personas que trabajan para las ciudades, para el condado, para el school board, todos han sido pagados las personas de los negocios pequeños, las personas que tienen su, se busca su vida, tienen que, eh, no, no todos no han sido pagados. Así que esto, esto ha sido, se ve, se ve la diferencia. Evelio, quiero darte las gracias por este resumen. Eh, ¿Qué le dice un mensaje pequeño para todos aquellos que no se han registrado para votar, que solamente le quedan apenas, creo que son cinco, seis días? Lo que... el, el día cinco, el día cinco, para poder votar el noviembre 3, tienen que registrarse el día cinco de octubre, es importantísimo, vamos a escuchar de verdad, ¿va? sin ningún afán los diferentes la, la, las posiciones de, de Biden y de Trump y vamos a ver que va a estar interesante y si Dios quiere, vamos en vivo después de, de, de lo que es eso, para que las personas vean y tengamos un tipo de como hicimos con las últimas elecciones, que hiciste buen trabajo ahí, así que gracias a ti a todos los televidentes y para adelante Gracias Evelio, gracias por la oportunidad gracias por informar a la comunidad siempre Gracias Amigos, como dice Belio, es sumamente importante mañana eh, lo que va a suceder eh, y específicamente para todos aquellos que están indecisos van a tener una visión de lo importante que es, número uno, votar en las elecciones del 3 de noviembre y número dos, saber que es importante apoyar, y en este caso lo digo así, la reelección del presidente Donald J. Trump. 
porque es el único que puede en estos momentos mantener por estos próximos cuatro años, porque a mí me preocupa los próximos cuatro que vienen más arriba. Ojo, esos son los que realmente a mí también me preocupan muchísimo más. Como yo los digo siempre y se los he dicho cada vez que eh, he tenido la oportunidad y yo con esto no es que me quiera fajar con mis amigos demócratas, pero es lo que se está viendo. Yo digo que las elecciones este año en los Estados Unidos tiene tres partidos involucrados. El Partido Comunista Asesino Chino, el Partido Demócrata, que está siendo cómplice de todos estos grupos que no quieren el beneficio para los estadounidenses, que no les interesa ni los chinos, ni los negros, ni los blancos, ni los eh, de ningún color. Simplemente su objetivo y el Partido Republicano. Y no es que yo esté loco. Es la realidad por, porque es lo que ellos mismos han demostrado. Y esas son las conclusiones. Y ahí es donde usted, usted se tiene que basar para votar. Eh, en uno de mis mensajes yo digo que en estos momentos está en juego la libertad. Está en juego la economía de una nación como los Estados Unidos. China está detrás haciendo todo lo posible porque Estados Unidos pase a segundo plano y ellos montarse ya completamente en el mundo como la primera potencia a nivel de todos los sentidos y después seguir con la destrucción e implementar claro está cuando me refiero a los chinos me refiero al eh, sistema comunista asesino chino eso es lo que yo me, me refiero no a todos los de esa cúpula que tienen billones de dólares a cuenta de todos los que en china trabajan a veces por cinco dólares o seis dólares la hora, o a veces tres, cincuenta centavos, depende del campo de concentración donde estén. A eso son los que yo me refiero. Saque usted sus propias conclusiones.